0: Fala, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um Logcast. Eu sou o Rafael Pigozzi, da página Mundo da Logística, aqui do Logcast. E a gente vai bater mais um papo super bacana, super 10 hoje, com o um cara nota mil. E tá meu parceiro aí, o Diegão, né, Diegão? Seja bem-vindo aí, cara, e vamos para mais um bate-papo daqueles, né?
1: Olha, Rafael, muito obrigado. Obrigado a todos que estão acompanhando aqui o nosso Logcast, o nosso podcast da Logística. Hoje aí gravando mais um episódio com um convidado aqui top, um convidado que vai falar, vai misturar várias áreas aqui para que a, a galera que está acompanhando possa entender né, o sentido, porque todo mundo que acompanha o LogiCast vem aqui para ouvir um pouquinho de logística, mas a gente está tentando misturar um pouquinho as áreas para fazer as pessoas entenderem que a logística está em todo lugar. E também outras áreas podem complementar, ajudar, apoiar na área estratégica da logística. E antes de a gente iniciar, eu queria agradecer aqui a NB Press, né? que é uma empresa de comunicação, que sempre está dando um suporte para a gente, trazendo alguns convidados também para participar aqui da LogiCast. Também agradecer a, a todo o povo que escuta a gente aqui pelo Brasil, Estados Unidos, no Canadá, Reino Unido, na Angola também. E aqueles que ainda não conhecem o trabalho da LogiCast, eu quero convidá-los para poder visitar o nosso site, lá na LogiCast.br.com.br Então, Rafael, segue aí e vamos apresentar o nosso convidado.
0: É, isso aí. Obrigado, pessoal. Né, Diego? A gente passa aqui, a gente está no mundo inteiro aí. A gente fala assim, cara, o que a gente está fazendo lá? Eu também não sei, cara. Mas a gente chegou lá, então vamos levando. Deu um abraço, pessoal. aí Obrigado. Você falou muito... Uh, que você falou muito é, legal, Diego, que é assim, a gente entender logística, a gente trabalha com logística, mas entender que tá em todo lugar, né, cara? Todas as áreas ali a gente tá relacionado. E hoje, o convidado nosso, ele já atuou na área comercial, operacional, compras, marketing, logística. Então, ele é um cara completo, velho. Tudo que a gente falar para ele, ele vai trazer aqui e vai, vai dominar. E ele tem 37 anos de carreira, imagina 37 anos de carreira, o que, que esse cara não viveu? Então, hoje vai ser daqueles. Só pelos bastidores a gente já viu que o papo vai fluir de boaça, meu. E a gente tá trazendo aí o nosso amigo Diógenes Lima. Diógenes, cara, muito obrigado por você ter aceito o convite nosso aí. É sempre um prazer ter um, um profissional do gabarito seu aí, com essa humildade, com essa disponibilidade em ajudar, cara. Muito
2: obrigado. Poxa, eu que agradeço, na verdade, ao Diego e a você, Rafael, pela, pela oportunidade, né? É, e assim, a experiência, ela é feita de viver, né? Você tem que estar vivo, tem que estar trabalhando, tem que estar se relacionando com as pessoas e pessoas de diversos, é, diversas áreas, diversas posições, né? É, então, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, obrigado pelo convite... E tô aqui pra gente bater um papo bem descontraído, uma coisa mais casual. Eu tô aqui em São Paulo, então estamos com 13 para 12 graus aqui, tá friozinho, mas tá tudo bem.
0: Ah, frio é bom, hein? Ah, eu gosto. A gente sofre um pouco, mas é bom demais. Verdade. Mas não, o Diego, o Diego não gosta, O Diego gosta do calorzão, cara. Que, Olha, que eu amo arroz. frio.
1: Eu, tô, eu, eu estou no, no estado errado. Aqui no Rio de Janeiro é calor, né? <risos> 18 graus hoje, tá aqui, neguinho, andando de, de, de cachecol, de, de meio. Tem muita tá de blusa
0: aqui, né? é,
1: 18 graus. É, tá é, é incrível. É. Por mim, eu ia para outro estado, ia o sul do país, fica lá
2: na neve. É, mas, mas viu, Diego? você tá falando uma coisa que é muito curiosa. Eu tive a oportunidade, dentro de uma das, todas as profissões, na verdade, eu tive a oportunidade de viajar muito pelo Brasil, pelas empresas que eu trabalhei mas é, o pessoal fala que gosta do frio mas é mentira, as pessoas gostam ah. de chocolate <risos> quente, lareira cobertor É outra coisa Não. De frio, o cara gosta ah. de outra coisa eu acho que é pra
1: tirar roupa, acho que é pra tirar aquela roupa do, do, do frio, da, da, do armário, né? E falar assim, olha que, que bacana, que bonita, né? Acho que é pra isso só, pra tirar
0: foto é. do Instagram. Agora, ô pergunte pergunta, quem que gosta de tomar banho no frio?
2: Aí você vai pegar Exatamente, os caras né? na curva. Exatamente. Foi, foi. Aconteceu uma vez ali, tem uma cidade que eu acho uma das mais bonitas cidades do Brasil. Eu sou de São Paulo, mas eu sou apaixonado pelo gramado. E uma vez com a família lá, tava muito frio, tava bem frio e garuando, uma coisa, sensação térmica bem baixa. E aí a minha filha mais velha falou, poxa, eu gosto muito de frio. Aí a moça que tava nos atendendo falou assim, é, eu vou te levar pra lá na minha casa, que no chuveiro cai três pingos, né? Dois morros e um frio. Eu quero ver se você vai gostar. Acaba
0: na hora. Eu
2: gosto do frio, eu gosto do chocolate quente, aquela coisa toda.
0: Ô, Dior, você falou, já coment... entrando um pouco no assunto aí, você falou aí, que você... hoje você tá em São Paulo, você já rodou o Brasil inteiro, né, cara, você já tem um conhecimento gigantesco aí, e pra gente iniciar, já eu queria que você falasse um pouco, eu, eu não vou falar o um mini currículo seu, porque, cara, você o mini currículo desse aqui, eu vou passar o um podcast falando aqui, então, eu queria que você contasse um pouco da sua história profissional, as áreas que você atua... Eu vi aqui que você foi, é vice-presidente da ABPRH. Cara, conta um pouco aí da sua história, só para o pessoal saber quem que é o Diógenes, cara.
2: Legal. Bom, eu vou completar agora no final do ano, né? É, 38 anos de, de carreira, de carteira assinada. Evidente que isso não, hoje já não é o que mais importa. Aliás, eu acho que nunca importou. É, mas quando eu comecei a trabalhar, eu achava que com 30 eu ia parar, né? Tô com 38, estou achando que eu estou no começo. Mas eu tenho 54 anos, sou casado, tenho duas filhas, é, eu sou oficial da reserva do Exército Brasileiro, fiquei no Exército quase seis anos, e desde 91, portanto aí há 30 anos, eu trabalho é, na iniciativa privada. E tive a felicidade né, desses 30 anos de atuar em, basicamente um, em três grandes áreas, em média de 8 a 10 anos cada uma delas, que foi a área comercial e marketing, que é a minha atual área hoje, área de operações em, em serviços, né? Eu, a minha carreira toda foi basicamente em serviços de alimentação e serviços de facility e também em compras e logística. Então tive a oportunidade de ser um, um, um chapa de vocês aí nessa área que eu respeito muito e gosto muito. E claro que como administrador de empresas, tive a oportunidade de fazer pós em finanças, fiz um mestrado em recursos humanos, mas eu não tive dinheiro para fazer o... A dissertação, porque eu tinha que optar. Eu casava, eu, eu fazia a dissertação do mestrado, né? Dinheiro era pouco naquela época. Estou falando de 1996, então já faz tempo também. Mas eu fiz os créditos, foi muito bom, conheci muita gente, foi maravilhoso. Depois eu me especializei em supply chain e governança corporativa. Então eu tenho a felicidade de ser conselheiro de administração certificado pelo IBGC, né? Que é uma grande uma grande instituição de, de governança corporativa no Brasil. E, e foi isso que tornou muito do, do que eu tive a oportunidade de trabalhar na minha na minha carreira, na minha vida. Eu não morei em outros estados, mas eu trabalhei muito em vários estados. Eu, eu tenho a sorte de ter conhecido é, 20 capitais no Brasil, é, conhecer cidades do interior, de grandes de grandes cidades, médias e pequenas cidades, né fazer projetos interessantes. Por exemplo, um dos projetos mais distantes que eu tive a oportunidade de fazer foi em Coari, no Amazonas, que é onde tem a, a, a refinaria de gás, né, onde se extrai gás e leva o gás para Amazonas, junto com grandes empresas mundiais como a Tequinte, que é a grande empresa de, de condutos, né, de, de tubos e tudo mais, então eu tive uma felicidade enorme de estar atuando num segmento que mexe com quase todas as áreas é, e todas as atividades econômicas, então eu, eu sou um privilegiado, de verdade.
0: Caramba, hein, meu, só de você falar aí, só, só de você falar eu já cansei, de verdade, <risos>
1: imagina Jorge. você
0: em 30 anos rodando tudo isso aí
1: Não, e assim, o que eu não tenho de idade, ele já tem de profissão, então... Né? Então, o que eu não tenho é de idade, te ele tem de profissão Dá
2: pra chegar lá fácil,
1: dá pra chegar fácil, né, lá, né
2: ah, dá para chegar. Você, os jovens hoje, eu falo isso e não é da boca para fora. Quem trabalha comigo, quem me conhece sabe o quanto eu eu acredito nos jovens, tal, é, e, 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 e gosto de trabalhar com eles por conta da vitalidade, da da, da vontade, da, da questão do conhecimento, de querer se aprofundar no conhecimento. Isso tudo é muito importante, né? Eu, por exemplo, sou professor, né? Já dei mais aulas hoje não estou dando aula por conta de N razões, mas já dei aula em graduação e pós-graduação, e é muito bacana, porque quando você dar aula, você acaba aprendendo também. E os jovens, de modo geral, eles são muito críticos, eles querem é, conhecer mais a fundo aqueles assuntos, né? e isso faz com que você tenha que se, se aperfeiçoar e estar melhorando a cada momento. Então, eu, eu aguardo muito dessa questão do, do jovem, acho que é muito importante.
1: Então, assim, você é um, é, um, é um profissional especialista na jornada do cliente, né? Você é um, um profissional que é especialista em várias áreas. E, assim, é, lecionar não é para qualquer um, né? Tem aqui um amigo de bancada também que ele é professor. Ele tem aí uns um perrengues dentro da sala de aula com alguns alunos, né? Tem que fazer, fazer prova, né? explicar, fazer a pessoa entender. Não é para qualquer pessoa, né, o Diógenes?
2: Então, na verdade, assim, é que eu, eu tive a oportunidade, de verdade, eu falo isso sempre, eu fui muito feliz. Né? Primeiro, porque no Exército você aprende muito, primeiro, a ser ensinado, né? E você é ensinado a ensinar. Então, de certa forma, o oficial do Exército, ele acaba tendo uma, uma segunda profissão em paralelo, que é o um instrutor, uma pessoa que tem que transmitir conhecimento, um conhecimento específico, às vezes, ou um conhecimento geral. E, de verdade, a questão do professor, eu vejo o professor como um facilitador, sempre vi. O professor não pode ser aquele camarada que vai para a sala de aula, isso na minha visão, que ele tenha que, entre aspas, botar todo o conhecimento dele na mesa e as pessoas anotarem ou as pessoas ficarem tirando fotos hoje, que é mais rápido mais fácil. Não, ele tem que ser um facilitador, ele tem que ser um camarada que ligue o, o conteúdo é, educacional, o conteúdo programático da matéria com a realidade do dia a dia, porque é isso que as pessoas vão vão absorver e vão conseguir fazer as mudanças no seu trabalho. Então, eu, eu, eu sempre reputo que o professor tem que ser um facilitador, principalmente no nível profissional, ou seja, graduação e pós-graduação. No caso do, do ensino médio, ensino fundamental, é um pouco diferente, porque o jovem ainda ali não, não sabe exatamente tudo, ele precisa conhecer aquele monte de matérias, às vezes tem que decorar coisas, né? Na, na universidade, não. Na universidade, ele tem que entender. E a melhor forma de entender é trocando ideias, é compartilhar conhecimento, compartilhar informações e tirar dúvidas e ser um facilitador para que ele possa é, chegar nos objetivos que ele tem interesse.
0: Ô, Diós, e você falou da experiência sua da área militar e às vezes o pessoal fala assim, pô, nossa, mas faz muito tempo, né? E a gente sempre fala, todo mundo, principalmente sala de aula, quando a gente vai falar de logística, o pessoal sempre liga o início da logística no mundo corporativo com a parte militar, com a guerra que iniciou, tal. Mas eu queria pegar um ponto assim, é, nesses, nessa carreira toda sua, você já passou por, cara, todas as áreas assim estratégicas, inclusive a militar, que é uma área assim que é uma disciplina ferrada mesmo, a gente sabe como que é. E eu queria que você falasse um pouco assim, porque o que que eu acho? Foi até um bate-papo que a gente tava falando antes que toda a experiência que a gente tem a gente vai levar para a vida da gente. Perfeito. Né? Então, às vezes o pessoal fala assim, poxa, mas o que que tem a ver? Um exemplo, tá? O Diorges trabalhava, era militar, agora ele tá no na iniciativa privada. que, que tem a ver? Eu queria que você falasse um pouco da experiência, como que você trouxe, por exemplo, alguns conceitos lá da área militar, porque às vezes o pessoal confunde, né, de ódio. Você fala assim, ah, foi até um vídeo que eu coloquei essa semana no YouTube, o cara falou assim, ah, eu faço logística, eu posso fazer segurança do trabalho? Falei, cara, toda a experiência que você tem vai agregar de alguma forma na sua carreira. Eu queria que você falasse um pouco sobre da área militar, cara, porque o pessoal fala bastante... E eu acho que ela faz uma baita diferença, não faz?
2: Olha, para mim fez. E para as pessoas com quem eu tive a oportunidade de conviver nos quase seis anos, eu tenho certeza que sim. É, eu tenho amigos até hoje, são amigos de. Poxa, eu saí, eu saí do Exército há 30 anos. E, e a minha turma é de há 35 anos. Então, imagina, são pessoas que a gente conviveu durante um período muito forte, né? É, o que eu as pessoas talvez não entendam é que todas as profissões são são importantes, todas as profissões são dignas, é, mesmo a mais simples que você puder imaginar, né? Uma, uma empresa, seja ela do que for, ela não consegue não ter um profissional de limpeza, né? Não ter a pessoa da recepção. E nem sempre as pessoas que fazem mais falta são as pessoas da estratégia. Nem sempre as pessoas que fazem mais falta é diretor, é general. Né? Por quê? Porque o dia a dia é construído por todos. Não tem essa coisa de uma área mais importante. E eu tive a oportunidade, no Exército, de escolher uma área que é muito vincada com a área é, administrativa de qualquer lugar, inclusive da iniciativa privada. Eu sou oficial de intendência. Intendência no exército é a, é a área que cuida dos serviços, do tipo alimentação, transporte, então toda a parte de logística é feita, é feita pelo profissional de intendência, né? É, toda a parte de armazenamento, os depósitos regionais de alimentação ou de, ou de, de armamento, todas essas coisas, armamento às vezes é mais específico para um outro tipo de serviço, né? Mas, de modo geral, a gente tem uma relação muito perto da realidade da, da iniciativa privada. Eu, por exemplo, fui tesoureiro, eu tive minhas contas aprovadas pelo Tribunal de Contas da União por três anos, né? Eu fui almoxarife, então cuidei dessa parte de, de comprar e de armazenar corretamente, tudo isso dentro do Exército. Então, dentro dessa questão da entendência, eu passei por quase todas as áreas administrativas que tem qualquer outra empresa. É evidente que tem profissionais, por exemplo, de infantaria, que são os caras tipo os Marines, né? São os caras que, que vão para lutar mesmo. Esse cara tem todo o conceito administrativo, mas a estratégia da guerra é algo que ele domina de uma forma muito maior do que eu domino. Mas todos nós somos militares, então aquele conceito básico todo mundo tem. Só que uns vão pular de paraquedas e os outros vão fazer cursos como eu fiz, por exemplo, de controladoria e inspetoria, né? É, raramente um profissional de artilharia que é uma área uma arma de guerra vai fazer um curso de inspetoria ele vai fazer um curso mais ligado à área dele mais ligado à área da estratégia e à área da guerra né? então os, os mundos o mundo é muito parecido e de verdade as organizações elas têm um, um conceito de igreja e estado é muito parecido né é, hierarquia é assim Óbvio, tudo foi evoluindo, então hoje a questão hierárquica é importante na indústria, na empresa, no comércio, mas não é a coisa mais importante, mas ela é significativa. Se você não tiver disciplina e hierarquia, que é a base das Forças Armadas, que é a base do militar, seguramente sua empresa também não vai ter muito sucesso. Né? E claro que não precisa ser na mesma, entre aspas, rigidez que tem as Forças Armadas, a polícia e tudo mais.
0: Ô, Diógenes, acrescentando Oi. aí, acho que não só as empresas, mas o profissional em si, né? Perfect. Essa disciplina, essa disciplina, eu acho que a hora que ele começa a levar... porque A gente sabe que o mundo corporativo é isso, cara. Você não vai chegar... Pode chegar? Pode. Às vezes você é filho do dono, você vai chegar hoje, amanhã você já tá na parte de... Tá mandando em todo mundo. Mas a gente sabe que você um mero mortal chegar ali e estudar é, degrau por degrau, tem que ter uma disciplina bem, bem rígida, né, cara? Sem
2: dúvida, sem dúvida. É, assim, eu, eu costumo dizer que tem duas coisas que é importante para qualquer um de nós, qualquer ser humano, independente se é pessoal ou profissional. Ele tem que ter uma ideia do que ele quer e para isso planejar onde ele quer chegar, né? E junto com isso ele ter ordem, né? a ordem é saber que existem prioridades, existem momentos que você vai ter que é, abrir mão de certas coisas, né de certas regalias, ou de certos privilégios, ou de certos luxos, né e é normal, é, como a gente falou agora há pouco, o jovem, muitas vezes, no, no, na que ele está ali no último ano do ensino médio, ele está ralando para poder passar numa faculdade, depois ele passa na faculdade, ele vai ralar para fazer o o, o TCC né? o trabalho de conclusão de curso aí se ele quiser fazer uma especialização ele vai ter que ralar mais um pouco tal. e eu sempre digo para as pessoas que existe uma relação entre tempo livre para você aprender e tempo para você executar quanto mais jovem você é, mais tempo livre você tem para aprender quanto você vai é, evoluindo na idade, né, na carreira e tudo mais, vai sobrando menos tempo para aprender e mais tempo para executar. Então, por exemplo, hoje eu adoraria sentar num banco de escola e lá né, duas, três vezes por semana se fosse, mas eu já não tenho mais esse tempo. Não, não, não tenho porque senão eu vou abrir mão de coisas que hoje eu não quero mais abrir, que é de estar com a família, de poder estar fazendo isso que eu estou fazendo aqui agora. Então é Por isso que é importante você não perder o seu tempo no início da jornada, porque depois é recuperar não é fácil, não é fácil. E
1: trazendo um pouquinho dessa disciplina militar, né, como o Rafael aqui mesmo comentou, é, quando a gente fala de logística, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é como ela iniciou, né, lá nos campos de batalha né, e tudo mais e aí, ou seja, você é um profissional, tá, que iniciou, podemos dizer que iniciou sua carreira na, na base militar e tudo, e você viu a logística evoluindo, não somente ali dentro da área militar, mas também hoje nas corporações. então aí, já até eu, eu te faço uma pergunta, né? É, quando, é, nesses teus anos de, de experiência, que você viu a logística deixar de ser uma área de apoio e começou a ser uma área estratégica dentro das empresas?
2: Boa pergunta, Diego. Olha, de modo geral, as pessoas podem não acreditar no que eu vou falar, mas é verdade, de modo geral, a logística sempre foi importante. Sempre. Né? Se você estudar a Segunda Guerra Mundial e pegar lá qual foi o primeiro suprimento que chegou na Normandia, foi o suprimento de papel higiênico ponto de vista operacional militar um erro sensível e um erro causado por uma péssima execução de logística ok então logística sempre foi importante não há como como você é, excluir a logística de uma de não ser estratégico porém é verdade que ela era uma, uma atividade meio que secundária e de 10 a 15 anos, ela, ela saiu do patamar de secundária para é, uma área mais de protagonismo, uma área de, é, estratégica para a empresa. Isso tem uns 10, 15 anos. Eu falo isso porque, em 2006, eu tive a oportunidade de, de fazer, fazer parte do, do, do embras que eu não sei se todos conhecem. Embrás, que é Instituto Brasileiro de Supply Chain. É algo... Que me ajudou muito quando eu precisei desse conhecimento mais teórico e prático né, de outros locais para a questão do supply, e ele me ajudou muito, e eu fui conselheiro lá por três gestões, então eu vi essa evolução significativa da área de compras e da área de logística para essa questão hoje de ela ser protagonista, tanto que... Em 2006, 2005, a área de logística e a área de compras era debaixo de um diretor administrativo financeiro, era debaixo do CFO, não era uma área isolada, uma área independente, uma área que respondia direto para o CEO, era uma área que estava debaixo de alguém. Nessa época, ela já começa a sair. E na, na, na crise de 2008, foi quando o mundo descobriu que a área de compras é uma área muito importante. Por quê? Porque a área de compras é onde está o dinheiro, sabe? A área de compras representa, na média, é, 60% do que se gasta numa empresa está na área de compras, né? Outra parcela é, é, basicamente, é pessoas, né? Então, e aquilo que está relacionado com pessoas. Então, a área de compras é muito importante. E eu tive uma felicidade enorme, né? De estudar com o professor Rauli. Rauli é um... O chinês americano da Stanford, que para mim é considerado o papa da logística, ele disse uma verdade absoluta em 2008. Não existirá mais concorrência de empresas. Existirão concorrências de cadeias de abastecimento. E aí você tem que definir, isso valeu para mim, para tudo na minha vida, a partir daquele momento, quando eu ouvi esse cara falando, que é, você tem que definir qual é o elo mais fraco. Porque o elo mais fraco é que vai definir a tua cadeia. Então, se você tem um elo mais fraco não importa se o tamanho dele é grande ou pequeno mas ele é o mais fraco, se você descuidar ele, ele quebra você ele quebra a tua empresa porque a cadeia de suprimentos de uma marca X vai ser melhor que a cadeia de suprimentos da sua marca que é a Y então, e no mundo moderno você não consegue mais ter aquela coisa assim, ah, amanhã eu vejo vou dar um exemplo clássico e eu acho que é um exemplo que todo mundo viveu e talvez não, não tenha percebido quando a Apple lançou no Brasil o iPad, o primeiro, logo na sequência, porque ele já chegou atrasado no Brasil, mas logo na sequência, para os Estados Unidos tinha um prazo, mas aqui já tinha o iPad 2. O que, que a, a Apple pensou? Bom, é um país não tão gastão, né? O, é o nosso ticket médio de aparelho é muito alto, não vamos mandar o, o, o iPad 2 para eles, né? vamos dar um tempo para esses que eles acabaram de comprar um, como é que vão trocar? Só que nesse ínterim, nesse a Motorola, que hoje quase nem existe mais como empresa, a Motorola lançou um tablet e que vendeu muito. Por que, que vendeu muito o tablet da Motorola? Porque não tinha para comprar o tablet da Apple. Então aí foi um erro de um monte de coisas, de decisões, mas poderia ter sido um erro específico de logística. Né? É, outro, outro caso extremamente interessante de logística, esse sim de logística. Vocês são jovens, talvez não tenham usado, mas existia um shampoo chamado Pertz, ele era dois em um, ele era shampoo e condicionador, e a Unilever, eu não, tenho, não, não foi a Unilever, foi a Procter Gamble, ela lançou esse produto e depois ela não tinha embalagem para colocar esse produto, e a embalagem que eles tinham disponível era um roxo horrível, que ninguém gostava, mas foi lançado daquele jeito e ficou, mas você vê, não era. A ideia era ter um produto bacana, bonitão tal. Mas... Então, assim, a logística é muito importante. E eu vejo que essa área veio se tornando ainda mais visível e estratégica. Né? E principalmente porque tem uma indústria por trás de todas as grandes indústrias, que é a indústria do automobilismo. Essa indústria é a indústria que sempre puxa as inovações, as... Todas as questões ligadas a Just-in-Time, a questão do é, WMS, RFID, a questão de é, cross-docking, picking, toda essa parte de logística reversa, a questão do, do é, é, Milk Hub, tudo isso são coisas que foi a indústria automobilística que ajudou todas as outras indústrias a haverem essa questão da, da logística diferenciada. Né? E hoje você consegue perceber que surge dentro dessa cadeia uma forma mais forte, apesar de já ter mais tempo, o SNOP, por exemplo, é super importante. Eu empuxo ou eu empurro? É, como, é que eu, como é que eu relaciono isso né, de maneira... Então, logística é muito importante. E eu, e eu não sou um cara da logística. não estou aqui defendendo o meu, o meu, o meu ganha-pão. Eu estou falando porque é verdade.
0: Não, mas, ó, dos do dois casos que você falou de eu vou pegar o, o, o gancho aí, porque a gente pode colocar nesse, nesses dois casos aí o quanto é importante a relação da logística com o marketing, certo? Se a, gente, se a gente pegar isso aí, a gente vai ver uma falha aí talvez de, sei lá, comunicação, uma falha dessa interação entre as duas áreas... Eu queria ter, aproveitar a experiência sua no marketing, para você falar um pouco, pessoal, o quanto é importante essa interação. Porque, às vezes, os caras do marketing vão lá e falam assim, ó, ó, beleza, vamos lançar lá, ou vai ter o shampoo lá, tal, é, se vira, entrega lá. Aí, depois, o cara é da logística bem. tem que chegar e falar assim, cara, a gente não vai conseguir chegar nem perto de onde é. você tá falando. Então, algumas coisas, assim, de alguns produtos que já aconteceram, né? Tipo, o cara do marketing vai lá, desenvolve depois joga bomba no colo da logística. Eu queria que você falasse um pouco dessa experiência que você é. tem, dessa interação das áreas.
2: Que legal, eu estou dando risada porque eu lembrei muito de um grande amigo, que é o Alex Leite. Alex Leite é o CEO da Live Universe, da qual abarca né, o Embrás, o Ibramerk. Hoje eu sou, Ibramerk é Negócios e é, Vendas, e Marketing, Inteligência e Mercado. E eu sou hoje conselheiro dessa escola, né? Não mais do Embraça. E o Alex é bem provocativo. porque Ele quer sempre ver sangue nas discussões entre comercial <risos> e logística. E marketing ele parece o Jason, assim, né? Vai sangrando na boca. É, então, é olha a pergunta, é muito bacana. Na verdade, eu acho que tem um, um, um ponto atrás que todo mundo, todo profissional. É, tem que entender que não tem o cara mais importante. É evidente que um time que tem o Pelé tem, sei lá, 70% de chance de ganhar um jogo. Mas se tiver um goleiro frangueiro, meu amigo, esquece. Toda bola que os caras dançarem na área vai ser gol dos caras. Aí vai ter que ir lá correr para fazer gol, né? Então, assim, é sempre complicado. Esse é o primeiro ponto. Eu nasci em São Paulo, mas morei no interior de São Paulo até os oito anos. E eu trago uma analogia das empresas com a festa de, de... de festa junina. Que assim, tem um momento na dança da festa junina, na quadrilha, né? Falar em quadrilha uma hora dessa nesse país aqui, o cara já sai. Mas vamos... Esse é um outro assunto. Mas, na tal da quadrilha, tem uma hora que o pessoal fala pra fazer uma ciranda lá. Então todo mundo dá uma mãozinha e faz um... Uma, uma, um círculo. Cara, se uma das mãos sai de alguém, aquilo já não é mais uma ciranda, aquilo passa a ser uma cobra, um trem, o que você quiser. <risos> e é isso. Que muitas vezes as pessoas se impõem, se acham que a sua, a sua área é mais importante que a outra. Não tem área mais importante. E, e aí eu aprendi isso, já sabia, mas aprendi com muita veemência, quando o Rauli disse... É, é uma concorrência de cadeias. Então, é uma concorrência de empresas completas. Né? Mas, indo ao que você falou, não é só o marketing, não. E aqui também não estou fazendo defesa de ninguém. Eu sou meio igual o Alex. Eu gosto de botar é, fogo no paiol. Né? O que acontece muito é que, assim, se você não conversar, e você comentou isso, Rafael, se você não tiver comunicação efetiva, é, recorrente organizada, planejada, é, onde todo mundo sabe do que está acontecendo, a chance de não dar certo é grande. Existe uma coisa na área comercial que tudo é segredo, né? O vendedor 1 um, não conta para o vendedor 2 que ele está vendendo para o cliente 3. Por quê? Porque ele, ele acha que todo mundo bota olho gordo, ele acha que tudo é muito estratégico, ele não abre o jogo. Esse é um dos primeiros erros quando você tem isso de uma empresa que precisa de toda essa informação para dentro do, do PCP, né? do, 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 do S&OP, da área de marketing, né? da área de desenvolvimento de, de embalagem, da área que produz o produto efetivamente, que é a produção, né? é, capacidade de armazenagem, é algo muito complexo, não é simplesmente você falar como você falou, Tô aqui e amanhã eu preciso de tanto, né? E tem vários indicadores na logística, né? O TIF e todos os outros que a gente conhece bem e vocês melhor que eu, que são indicadores que mostram como as coisas estão acontecendo. E muitas vezes, uh, cada um apenas se preocupa com o seu umbigo, né? Às vezes, o, 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 os bônus são bônus muito focados na atividade daquele profissional e não numa atividade holística, né? ou seja o quanto eu o quanto é o impacto na vida do meu do outro diretor que é meu par numa determinada situação antes ou depois de mim para chegar até o cliente né é, então é, é muito complexo e óbvio que sobra para o comercial principalmente comercial mais do que o marketing uma coisa porque veja o comercial é um camarada que normalmente o vendedor é um camarada normalmente é, feliz você, as pessoas sempre acham que ele está andando com o melhor carro, que ele está andando com a melhor roupa, que ele almoça nos melhores <risos> lugares e tal mas cara, é, é, isso tudo é um pouco ilusão, tá bom? podem acreditar, não é tão lindo assim não tem tombos no caminho tá
1: as e aí eu te pergunto né? é, vamos colocar fogo então no parquinho quem é que vence a luta? é o comercial ou a logística?
2: Infelizmente, é comercial E aí não, não é porque comercial? eu chamo no comercial é. Por quê? Porque todo mundo já ouviu Falar uma frase que para A minha é uma das mais Estúpidas que tem, mas todo mundo já ouviu falar O comercial é a locomotiva Da empresa. Ah é? Legal Então tá, se eu não entregar O produto, talvez eu não Venda de novo Se eu não tiver o RH pagando O salário do motorista que entrega o produto Pode ser que o motorista falte se eu não tiver assistência médica e no domingo o camarada passou mal e não conseguiu levar o filho ou o filho passou mal, não conseguiu levar porque não tinha assistência médica correta ali, ele vai estar tá desmotivado e na segunda-feira não vai fazer entrega. Então dizer que o comercial é a área mais importante, ela é porque ela está em contato direto com o cliente, mas ela não é a única área mais importante. Ela é uma área que está em contato é direto com o cliente Mas então, todas as vezes Que tem uma discussão, é evidente que Infelizmente, a maioria das vezes O comercial acaba ganhando essa guerra E por quê? Porque a maioria dos CEOs vieram da fábrica A maioria dos CEOs vieram do comercial A maioria dos CEOs Vieram do marketing é, São poucas empresas Já tem bastante, mas são poucas as empresas Que o CEO veio do, da compra Que o CEO veio da logística não estou falando de empresas de logística. Muito provavelmente, DHL, UPS, FedEx, todas essas grandes empresas. Muito provavelmente os CEOs são os CEOs que vieram da atividade. Mas a atividade dela é logística, mas seria a produção, né? Então é logística. Mas qualquer outra grande empresa, a maioria das pessoas que chegaram no cargo lá top é o cara de compras. É, perdão, é o cara de vendas ou é o camarada de marketing e produção. Então, tem essa questão também de puxar a sardinha, né? De, ah, eu tive lá, eu sei como é, tal, tal, tal. Mas eu prefiro, eu prefiro esse fogo no paiol, o fogo no parquinho vai bem. E, ô, ó, ó, Jorge,
0: é que eu sempre, o pessoal sempre fala, a logística, a gente não vai conseguir bater de frente com os caras do comercial, com os vendedores, nunca. Por quê? É Vamos supor que você está numa reunião... O cara fala assim, o cara do vendas, apresenta o seu relatório. Cara, a hora que vê lá, você, ó, vendi tanto, ó quanto que eu trouxe de dinheiro a empresa. Puf, ah, o olho do dono chega a brilhar, o cara chora, o cara abraça, fala, dá aqui, ó, bônus. O cara da logística não vai conseguir fazer isso aí, porque ele é, é o que a gente tá falando, ele é um facilitador, ele vai ajudar o cara do comercial... A atingir aquele número, mas ele não tem de fato o número, você, ah, eu vendi tanto, eu econom... ele pode economizar, tipo, eu economizei tanto num frete, num, num galpão que a gente não precisou alugar, mas a gente não vai conseguir. Eu acho que o desafio maior, né, ô Diógenes, é isso, é, a gente fala aqui, mas você com a experiência que você, que você tem aí, é difícil hoje... Uh, por incrível que pareça, algumas empresas entenderem isso, né? De, de então, que assim a gente funciona como engrenagem, né?
2: Tipo, ó, vai funcionando
0: claro. um vai ajudando o outro e a gente faz o negócio girar.
2: Então, e às vezes essa engrenagem minúscula, como falava lá o Rauli, se é. ela desgastar, velho, não, 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 não vira o resto. Ela trava tudo, né? Exatamente. Mas eu, eu, eu não, não é questão de discordar, mas eu queria trazer uma reflexão aqui para a área de compras, né? É o seguinte: o que é mais. O que é menos difícil? Porque fácil não é nada. Mas o que é menos difícil? Você é, vender 25% a mais, ou você reduzir 5% do teu custo. Porque dependendo do lucro que você tenha, essa é a conta. Eu preciso. Aumentar 25% do meu faturamento para aumentar o meu lucro em tanto. Só que se eu reduzir 5% do meu custo, eu aumento a mesma quantidade em lucro. O que, que, é, mais, o que, que é menos difícil? Eu vender 25% a mais ou eu economizar 5%? Eu digo isso com muita satisfação. É, mais, é menos difícil economizar 5%. Eu vou explicar por quê. E como eu estive nos dois lados do balcão Eu, tô, eu fico muito à vontade para falar Porque eu tive dos dois lados Diógenes, você prefere é, Alcançar os seus objetivos de que forma? Eu gosto de alcançar todos Só que ele é mais Ele é menos difícil na área de compra Sabe por quê? Porque eu preciso comprar Por exemplo, eu vendo casaco Eu preciso comprar lã, matéria-prima tal. Eu preciso comprar Se eu não comprar, eu não produzo então, você concorda que tem um monte de, de, de príncipes querendo conquistar a princesa do castelo, né? Igualzinho todo é conto de fada. Tem um monte de príncipe doido lá tentando vir pegar a princesa. Nem todas são a Fiona, então todo mundo tem <risos> Por isso. Eu gostei dessa, dessa exemplo. Então, mesmo no que... final do dia, como comprador, eu escolho. Ah, vou comprar do Diego, que é um cara legal, um carioca bacana, não sei o quê. Não, vou comprar do Rafael, porque o Rafael aqui é aqui do interior de São Paulo. Pô, eu decido com quem eu quero comprar, cara. Agora, o vendedor, meu, ele vai, ele sai, ele vai, ele entrega, ele faz, ele negocia ele tá. Ah, mas no final do dia, quem decide é o cara de compras. Eu nunca deixei de bater minhas metas de compras, de saving, de redução nunca. Porque ela tá na minha mão. Né? Então, eu tenho uma frase que eu escutei de um diretor de uma multinacional que eu trabalhei, que é sensacional. Ele perguntou uma vez pra um. Pra um um gerente meu, a gente tava chegando de uma, de uma visita, no final do dia, imagina, o cara era o CEO Global, de uma empresa de 500 mil pessoas, muito simples, mas todo mundo se apavora, né? E nós estávamos uhum. chegando na sede no final do dia, assim, tipo, 5 horas, e nesse mesmo dia, tava, nesse mesmo horário, tava saindo um vendedor meu. Vem embora, normal, vida que segue. E aí o, o CEO Global falou para ele assim, vem cá, quantos contratos você vendeu hoje? Pô, ele ficou gago, né? Blá, 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 blá hoje nenhum ele falou resposta errada bom, o cara já congelou né? ele falou, ah, a resposta certa é você vendeu só que o comprador não comprou então percebe a responsabilidade do cara de vendas então o cara de compras ele compra mal se ele quiser ele compra do pior se ele quiser mas a decisão de comprar está na mão dele não está na mão do vendedor eu vendi, é diferente né? vender de comprar, é muito diferente e tem coisas, às vezes, que a gente nem vende. É o pedido que vende. É a minha logística que vende, por causa da minha qualidade. Né? Vocês estão trabalhando hoje aí, vocês estão vendo o quanto o, o Mercado Livre e, todo, e todos os outros é, grandes players estão tentando entregar tudo em 24 horas. É isso que vai definir, porque a Apple é a Apple. Eu posso escolher a Apple pela Amazon, eu posso escolher a Apple pelo Mercado Livre, eu posso comprar a Apple pela. Magazine, não precisa nem de vendedor,
0: né, Rodrigo? A própria marca é, vende. Assim. Às vezes
2: nem precisa de vendedor, né? Às vezes nem precisa de vendedor. Então, a logística é mais importante. Concorda? Quer dizer, não... e aqui de novo, eu estou falando o que é a realidade, não estou aqui puxando a sardinha para nenhum dos lados. Então, sim, eu, quando eu saio de manhã como diretor de vendas. Eu não tenho certeza que eu trago a caça no final do dia. O Diogo, antes diretor você... de compras eu trago a caça, porque eu ah. tenho que comprar, mesmo que eu compre caro, mesmo que eu compre mal, mesmo que eu, não importa, eu compro. O outro é que não vende. <risos> Sim. <risos> o Diego
0: perguntar, estava estudando um pouco sobre compras. Aí teve em um livro, eu não vou lembrar, cara, o livro que é. E ele falava justamente isso. Fala assim, às vezes quando você pergunta numa empresa, fala assim, a gente precisa aumentar o faturamento. O que, que a gente vai fazer? Instintivamente o pessoal fala assim, a gente precisa vender mais. Aí o cara tocou nesse, nesse ponto, falou assim, não, muito pelo contrário. Talvez se a gente forçar uma venda, por exemplo, aumentar o preço, a gente vai exercer algum tipo de influência no comprador nosso. Tipo... Talvez se a gente aumentar 2% o valor nosso, ele não compre mais da gente. Agora, se a gente manter o preço e o cara do compras conseguir reduzir o custo, a gente aumenta a nossa margem sem ter nenhum reflexo pro cliente. Aí ele falou assim, aí a gente consegue enxergar o quanto o comprador é importante para aumentar até o lucro Muito da empresa. Importante. Muito importante. E, e são pontos assim, é o que você falou, tipo... Tá na mão do cara do compras. É o que você falou, ele é... Todo mundo quer conquistar então, ele, né, cara? E aí vem uma
2: eu crítica vou... minha forte. Tá na mão do cara do compras. Só que assim, eu só atendo o fornecedor de terça das duas às três. Eu só recebo o fornecedor na quinta-feira das nove às dez. Amigo, vamos combinar o seguinte. E aí, eu de novo, eu fico muito tranquilo porque eu trabalhei dos dois lados. Muito tranquilo. Pergunta. Quais são as duas áreas da empresa consegue enxergar o mercado, enxergar o lado de fora, enxergar o que está acontecendo. Só tem duas. Não, tudo bem, você pode ter inteligência de mercado, inteligência competitiva, é, é, database, uhum. tudo bem. Esquece isso, eu estou falando de áreas assim que são, não que as outras não sejam estratégicas, que as outras são áreas de apoio, mas a área estratégica mesmo é compras ouvindo o fornecedor
1: uhum.
2: né? e é vendas ouvindo o cliente. Aí você entende o que está acontecendo. Porque às vezes o fornecedor... Não estou falando de coisa estratégica, é, é, sigilo industrial, nada disso. Estou falando assim, se você conversa como comprador, você conversa com um fornecedor, e ele é um fornecedor para várias outras empresas concorrentes sua, você vai entender o que está acontecendo no mercado. Eu falo uma coisa que as pessoas no Brasil, lamentavelmente, a maioria deles, não é generalizando, mas uma grande parcela, olha preço de nota fiscal, não olha o custo, custo total. E aí, quando você olha só o preço de nota fiscal, você fica apertando o pescoço do vendedor, né? Para que ele te entregue pelo menor preço. Só que tudo bem, nem sempre aquele menor preço é o preço que realmente é o menor. Porque tem outros custos envolvidos que você não está vendo. Eu, quando estava no segundo ano da faculdade, eu estou falando de 1986. Então, faz tempo, né? Eu tinha um professor que ele falou o seguinte, ele dava aula de produção. Ele era um cara da, da uh, Volkswagen. Ele falou o seguinte, na aula de compras lá. Eu lembro como se fosse hoje. Ó, a gente precisa, em compras, brincar do jogo do sádico. Como é isso aí, professor? Ó, você pega o vendedor, vai apertando o pescoço dele até ele rochear. Quando ele rochear, ele começa a ficar meio zonzo, o virando. É o seguinte, é ali que ele diz se ele dá ou não. Se ele não der, você solta, porque senão você vai matar o fornecedor. E se você matar o fornecedor, acabou a graça, não tem mais jogo do sábio. Percebe? Então, essa, essa coisa de você ter essa possibilidade de de tirar o ar do outro, tem um limite para tirar o ar né? e isso é muito bacana porque eu tive a felicidade de sair da área comercial e ir para a área de compras, e disseram para mim isso eu já contei a minha vida inteira, todo mundo que já ouviu uma história minha sabe disso é, chegaram para mim e falaram, não, é que você conhece de negociação, eu falei, você acha que só, só ser negociador é que serve para ser diretor de compras, né? é verdade que negociação ajuda a gente muito mas quando eu cheguei para olhar o, o orçamento de treinamento da área de compras, meu amigo, era ridículo. Sei lá, era tipo, vai, 100 mil reais por, por pessoa, por ano, uma coisa absurdamente baixa. Comparado com, com o de vendas, era ridículo, vendas, gastava, eu gastava muito mais dinheiro treinando a minha equipe de vendas. E aí eu subi lá falei para o CEO, falei, olha, tem um problema aqui, eu não consigo treinar as pessoas. Não, mas nunca ninguém pediu. Compras é vai que vai. Não, não, não é assim. Eu vou explicar. Eu vou dizer por que não é assim. Não é assim pelo seguinte. Se você pensar que o comercial da sua empresa é o centroavante, é o cara que tem que fazer gol. O comprador da mesma empresa é o goleiro. Não pode tomar gol. Então você só treina o cara para fazer gol. Não treina ele para defender vai tomar de goleada, ou pode tomar... Você pode perder o jogo por 1 a 0 e muitas vezes 1 a 0 já te eliminou. Aí ele falou, Jorge, concordo com a analogia, bota lá o dinheiro que tem que pôr e vamos treinar esse pessoal de compras. Quero ver eles catando tudo agora. Então, George, mas isso não é verdade. Você não faz. Eu fiz sempre. Eu tive muitos profissionais de compras para gente. Você não vê convenção de compras, vê? Não, não tem, tem convenção de vendas né? Aí, eu, tá, uhum. aí é que vem aquela história O marketing, aí os caras vão E aí volta volta tudo queimadinho De sol, porque é sempre numa praia né? Ele é. vai gostar Então assim <risos> O cara de compras o cara de, o cara de compras não tem Muitas vezes, hoje já tem, já tá melhor Mas quando eu fui para a área de compras Em 2006 De uma empresa grande Dentro da mesma empresa, mas uma empresa grande eu, eu Não tinha bônus por que só tem bônus para a área comercial? Né? Remuneração variável para o comercial? Por que, que não tem para o comprador? Eu não estou falando comissão, estou falando remuneração variável. Três, né? cinco salários pra, por aquilo que ele cumprir de, de saving? Porque não é só saving, também tem isso. É aumento do prazo de pagamento, é redução de custos indiretos com, com logística, com atraso, com um monte de coisas. Né? É, é a questão de, de qualidade do atendimento do fornecedor. Tem várias coisas de não tomar multa por culpa do fornecedor, né porque o fornecedor atrasa e você atrasa com o seu cliente, você está tomando multa. Então, o fornecedor é isso. Por exemplo, quando eu cheguei, tinha duas coisas que me incomodavam logo na primeira semana. A primeira é só atendo de terça e quinta, de tal hora, tal hora. Bom, isso aí não tem mais isso. Arranquei o negócio falei, agora todo mundo recebe todo mundo. E eu tenho a satisfação de dizer que em um ano eu atendi 200 pessoas. Eu era um diretor de compras que as pessoas queriam falar comigo, porque eu abri as portas. E aí, o que, que aconteceu? Eu sabia tudo do que estava acontecendo no mercado. Aquilo que era importante, evidente. Nunca ninguém veio me contar nada estratégico de ninguém. Eu também não perguntava e também nunca dei muita liberdade para essas coisas. E a outra, outra coisa era o seguinte. O camarada ligava para compras, o fornecedor para dizer olha, meu pagamento não caiu ah, fala com a cereza lá do do, do, do financeiro Teresa -tá 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 -tá. opa, <risos> negativo o patrimônio fornecedor, amigo, é nosso eu não sei quanto tempo você vai perder para ajudar esse fornecedor mas você vai ajudá-lo você não vai passar pra Teresa você vai pegar o problema dele e você vai resolver porque ele é o nosso patrimônio é dele que sai o teu a tua... A tua então, a remuneração não sai do nosso patrão aqui. Nossa remuneração sai do fornecedor que nos entrega por melhor preço, pela melhor qualidade, pela melhor condição comercial. É simples. Não, não, é, é, não tem. Então todo mundo fica atacando é, louros para o comercial, que tem sim, é evidente. Pô, eu sou diretor comercial, você acha que eu não respeito o meu time? É evidente, mas eu falo para eles, não adianta você vender aqui se o pessoal não entregar. Como eu vivi a minha vida toda em serviço, eu nunca vendi produto, e serviço é a pior coisa que você pode vender, porque você não tem como tangibilizar. O cara tem que acreditar em você, acreditar na sua empresa, acreditar no depoimento de um cliente que você atende, né? E mesmo com tudo isso, pode dar errado. Mesmo com tudo isso, pode dar errado produto não, né? O produto, pô, não funcionou, você pega lá, devolve manda outro. Manda 15, se precisar. Né? Até ficar o certo. O cara pode não comprar nunca mais de você, mas ele nunca vai ficar chateado. <risos> <com isso>. Vai <risos> tá lá, pô, né,
1: e, a, e aonde que o feedback é mais rápido, o Dior, na No serviço ou no produto? Porque, tipo assim, eu fiz um, 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 um serviço favor. na tua casa agora... Acabei de fazer um serviço na tua casa já não gostou já ligou para a empresa ó, não manda nunca mais esse cara da minha casa então não gostei claro, do é, eu, dele, não é
2: por exemplo não, eu ia dar um exemplo do, do que eu faço na vida restaurante cara restaura, eu falo sempre isso serviço é igual teatro e os outros é igual cinema qual é a diferença simples cinema vocês filma não ficou bom você manda de novo corta 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 volta ação edita traço lindo todos nos prezando o produto, pelo amor de Deus mas eu também preciso botar fogo no parquinho serviço, amigo, não é serviço é ali, é teatro abriu a cortina, tem que começar a falar, Não adianta você falar assim ah, desculpa gente, hoje eu tô meio acanhado pô, o cara tá em tomar vaia <risos> é cinema é, dá pra entender, né, o que eu quero falar pô, uma coisa é você, meu desculpa, é, é que as duas coisas tem valor ai meu Deus né? do céu só que se perguntar o salário de um cara de vendas de produto e um cara de salário de vendas de serviço, o de produto ganha no mínimo duas vezes e meia mais. E tudo bem, está tudo certo. Só que vender produto não é que é mais fácil. Vender produto você pode botar em test drive. Eu não consigo botar test drive. Imagina, o serviço de restaurante. Então eu vou lá numa empresa X e vou falar, vou fazer, vir fazer um test drive. O cara fala assim... Legal. Quanto tempo demora para você montar o test drive? 30 dias. E para desmontar? Dois dias. Não dá. Então não tem test drive. O cara tem que comprar na certeza de que eu vou fazer direito. E se eu não fizer direito? Ele faz o quê? Ele troca? Ele vai ficar trocando a vida inteira? Não, ele vai fazer com que dê certo. Mas uh, o, o produto não, né? O produto você testa, tá funcionando. Tudo bem. Às vezes você compra uma lâmpada, testou lá na uma empresa X e em casa está queimada. Mas é mais difícil, é muito mais difícil acontecer isso. Então é, é muito louco essa coisa do serviço versus produto.
1: Não, e que coisa, né? É, isso aqui é uma aula, né, Rafael? A gente traz o nosso convidado para trazer um pouquinho da experiência né? é, de vida profissional e a gente acaba tendo uma aula. Então, assim, os nossos Obrigado. podcasts, para quem, é, quem acompanha e quem tá, vai acompanhar, né, quem está acompanhando esse podcast está tendo uma aula, já pode ficar com um caderninho na mão, né? Se perder alguma coisa, volta lá, porque é muito conteúdo, ou seja, você aqui em 50 minutos conseguiu abordar um pouco de compras, um pouco de comercial, um pouco de logística, e aí a gente vai entrar agora na área do marketing, que é as pessoas hoje, profissionais, eles estão se encantando muito por essa área. E aí eu vejo que muitos amigos mesmo estão, estão saindo da logística, indo para a área de marketing, mas aí existem aqueles é, segredinhos que ninguém conta, né é, que são os bastidores, porque não é tão fácil a área do marketing assim como o pessoal pensa. Né? O pessoal acha que é só ir nas redes sociais, nas mídias, divulgar, comercial, tal, coisa toda. Não, tem os segredinhos, tem os bastidores que ninguém conta. Então fala um pouquinho pra gente da área de
0: marketing, Jorge. Acho que é só pagar uma celebridade pra usar o produto dele, né? <risos> ah, manda lá e o cara marca. Hoje tá muito assim, né? Ah, é, Manda lá e marca é. ele no Instagram. Né?
2: Você, pode, você pode escolher o cara errado, né? É... <risos> é, então... A gente teve casos recentes aí, né? Eu não vou citar os nomes, porque, enfim... Mas teve casos recentes de, de chamar pessoas pra fazer parte... Do seu board que não, não teve uma repercussão positiva Tá muito complicado eu, eu, eu acho assim Você tem razão de quando você fala que O marketing é, O marketing é muito sedutor A área de marketing é sedutor Mais do que a área comercial Mais do que a área comercial Mas não é uma área simples E por que, que não é simples? Não é simples porque o marketing já não é o mesmo Da década de 60 Poxa, pensa eu fico imaginando os caras lá da década de 60 Eu nasci na década de 60 então, Mas eu fico imaginando os caras de marketing da década de 60 cara. Vender um produto que todo mundo já sabia que não prestava Que fazia mal, que dava câncer Os caras vendiam cigarro Olha, olha a capacidade de um profissional de marketing né, De vender um produto cancerígeno e Não estou aqui atacando pedra em nada Cada um usa o produto como quer Mas é verdade você imagina lá, em 1960, o poder do homem de marketing, né, de, de transformação através do, da propaganda, através do merchandising, através de muitas coisas. Porém, o marketing foi evoluindo. O marketing de hoje é um marketing é um para um, é um marketing tailor-made, é um marketing é, individual, né. Por isso que está com as redes sociais, é evidente que com... com toda a tecnologia nova que já veio e agora com 5G, tem já lugar que está tá falando em 6G, indústria 4.0 e tudo mais, é evidente que veio para facilitar essa questão do marketing um a um, por quê? Porque ela vai olhando a minha forma de, de pesquisar as coisas na internet e ela vai me demandando coisas e ela vai conseguindo saber, né? É, outro dia, por curiosidade, eu apertei lá no negócio de uma, de uma adega dessas... De, adega tipo geladeira de 18 garrafas. Cara, vai duas semanas que eu, não, <risos> eu vou ter que comprar uma que é para ver se os caras <risos> param de mandar <risos> mandar <a> minha <risos> Por quê? Porque eu, cara, ele viu uma chance de me de, de de vender aquele produto. E tá tudo certo. Só que tem toda uma expertise por trás. Então não basta ser só uma área ou uma pessoa ou uma empresa que vislumbra o marketing como uma forma de captação de pessoas, tal. O marketing tem que ter, na minha visão, eu tenho uma visão de marketing muito... que não é acadêmica, mas é uma visão macro minha e que muita gente concorda, outros nem tanto, mas o marketing para mim, ele é um guarda-chuva com três grandes áreas e todo marketing é obrigado por gerar lead. É ele que tem que gerar a possibilidade Da empresa vender mais E aí você tem na minha visão Três grandes áreas Você tem uma área que eu chamo de área institucional Que é a área que guarda a marca Guardião da marca Eu brinco sempre vocês talvez fizeram Mas é, a gente fazia mais A gente pintava Na época da Copa A gente pintava as ruas Verde e amarelo Botava lá a bandeira do Brasil Colocava o símbolo da CBF né? Colocava enfim uma bola, preto e branco tal. Só que você fazia isso em final comecinho de junho tal, quando chegava em agosto, aquilo tava apagando já. Isso, para mim, é ser o guardião da marca. É um dos pilares do, do marketing. É ir lá todos os dias e ficar pintando aquela verde, aquele amarelo, aquele branco, para que ele não desgaste, para que ele não perca o brilho. Bom, essa é uma função do marketing. A outra função do marketing é como eu guardo, retenho clientes, os existentes, aqueles que já estão comigo, né? como é que eu faço para que o camarada que come hambúrguer coma mais hambúrgueres comigo? Então é um tipo de marketing, é um tipo de, de, de apelo, é um tipo de, é, é, de abordagem, né? é, então isso aí é fundamental. E tem uma outra coisa do marketing que é a relação com o mercado que aí sim é a relação com a área comercial, que é o marketing que ajuda a vender de forma mais direta. Todo marketing é responsável por gerar lead, mas tem um marketing que vai, vamos chamar assim, um marketing mais tubarão, vai, vamos usar um termo comercial, ou é um marketing mais, mais tigre, aquele cara que vai para cima certeiro. Então, o marketing não é simplesmente essa coisa de é, uma marca pura e simples, tem que ter conteúdo. Tem que ter, é, hoje mais do que isso, hoje tem que ter o famoso storytelling, né? Tem que contar a, a vida da empresa ou do produto para chegar lá. Eu costumo falar muito assim, é, faz anos que eu não vejo uma propaganda do McDonald's, por exemplo, falando de Big Mac. Eu não precisa mais falar de Big Mac, né? O Big Mac, é, quem consome, consome. Não, ninguém vai deixar de consumir o Big Mac. A não ser que aconteceu uma catástrofe. Mas quem gosta daquele produto vai consumir a vida inteira. Vai levar o filho para comer, o neto, o bisneto, enfim. É... Então ele não está mais fazendo propaganda de produto, ele está fazendo propaganda da marca. Ele está elevando o nome McDonald's. Porque ele quer que as pessoas lembrem desse produto na hora de consumir hambúrguer. Estou aqui discutindo se é melhor ou pior do que uma marca ou outra. Não, mas é, é, é como o marketing trabalha. E hoje, se ele puder trabalhar na individualidade, ou seja, eu quero o meu hambúrguer sem o é, picles. Isso já é muito tempo que é feito. Mas se você pegar os, os, algoritmos, os algoritmos de hoje, se você fazer um pedido, a primeira pergunta que o algoritmo faz para você né, é é, a mesma, é o mesmo sabor de pizza? É o mesmo que o senhor pediu antes? Né? Então, assim, é, hoje, hoje as, as empresas sabem tudo sobre a gente então o marketing é mais do que simplesmente um rostinho bonito como muita gente pensa do, do vendas também
0: e, e o desafio a gente vê, né, Jorge, do marketing que você falou aí do, do McDonald's e tal é, eu fico vendo assim né foi até uma pergunta que, eu não lembro onde que saiu isso, falou assim, a Coca-Cola Coca-Cola você não precisa, se você for ver, você não precisa provar o produto dela, assim, a qualidade do produto, qualidade assim, todo mundo, é, são poucos que não tomam Coca-Cola ou que nunca experimentaram Coca-Cola, mas você sempre vê comercial da Coca-Cola, aí o cara fala assim, mas por que, cara, se todo mundo conhece a Coca-Cola, ela tá em todo lugar, pra que fazer propaganda? E é, e é um dos pilares que você falou, né, cara, assim, tem que cuidar da marca, Claro. E, e é mais difícil você pegar e, e manter ali o um, um sarrafo lá em cima do que você pegar e falar para o cara, experimenta uma vez só. Se, se o cara que nunca usou, tipo o cara vai experimentar a beleza. Agora, o cara que já usou, você manter ele usando o seu produto, eu acho que é um dos desafios do marketing, é isso aí mesmo, né? Você fala assim, cara, você pega umas empresas que já, já estão estabelecidas e fazer com que as pessoas continuem usando aqueles produtos, aquela, aqueles serviços. Então, o cara do marketing, é o que você falou, não é só, porque às vezes o pessoal vê marketing é assim, ah, eu vou lá, eu vou trabalhar de, de short, chinelo, e você é o cara... É, cu da minha empresa. Ah, mano, você tem que <risos> trabalhar pra caramba, cara. Os cabeças... Sim, eu bem acho bem que até que pode, viu?
2: Eu acho que essa questão do casual já, já, ficou, já ficou legal. É que eu não tenho, né? É, não pega bem eu com esses cabelos brancos já, apesar de jovem, 54 anos, mas pega bem eu ir de bermuda e camiseta. É, não, né? não tô nem no <risos> chão, né?
0: O problema, <risos> eu acho, Jorge, eu acho que é o cara pensar que é só isso, né? Mas, ah, não, já, não, é não só é isso. Bom. Não, não.
2: Não, não, muito pelo contrário Eu Vou dar um exemplo clássico dessa questão é, Que você mencionou De guardar a marca Que tem muito a ver com a questão da logística Que tem a ver com a área comercial, marketing e tudo mais Vocês dois não fazem a barba com frequência Porque ambos são barbados né uhum. é... Mas quem faz as barba, a barba todos os dias Conhece um produto chamado Gillette uhum. Esse produto chama-se Presto Barba. Eu não trabalho na Gillette né? Mas a Gillette tem um produto chamado Presto Barba. A Presto Barba fez um, durante um... Isso faz uns 20 anos, 15 anos. Ela fez uma propaganda forte. E todo mundo foi lá comprar como se estivesse acabando. Nunca mais ia ter. Então foi lá e uau! Você compra uma para cada semana, e é o meu caso. Eu gasto um uma Gillette por semana, né? uma, uma lâmina por semana. É... Eles falam que dá três meses, mentira. Pelo menos para minha barba que é grossa, não vai <risos> machucar. Só que eles fizeram uma campanha e todo mundo foi para cima e comprou. E por uma coincidência daquelas que não tem o que falar, a Bic tinha acabado de lançar o, o presto barba da Bic. Sei lá, presto bic. Sei lá, não sei como é. Vamos lá. Bom, eu chego no supermercado, eu tenho que fazer a barba, tá certo? Eu chego no supermercado. Vou comprar a Gilete, que tinha 99,8% de market share. Eu chego lá e não tem. Qual que eu compro? Aqui tem. Porque eu preciso fazer a barba. E aí, sem querer, no bom sentido, é evidente que queria, mas não desse jeito. Sem querer, a Gillette ganhou lá 10, 12 pontos de market share. Da noite para o dia. A Johnson e Johnson, a mesma coisa. Olha que loucura. Existe uma, uma fralda, não sei se vocês têm filhos, as minhas já são grandes, mas é, eu gastei muito dinheiro com fralda, é caríssimo, né? A, 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 olha só, tinha duas grandes empresas no Brasil, Johnson Johnson e a, a Procter Gamble. Só que foi a turma da Mônica, de um pessoal chinês, ou já, chinês, que descobriram que na legislação, olha que loucura, olha como qualquer área é importante, como toda área é importante, o cara descobriu na legislação que se a fralda tivesse material gráfico, estampa, essas coisas, o imposto era outro. E aí surgiu a fralda da Mônica, da turma da Mônica, que era um produto bom, sei lá, batia no pau a pau ali, sei lá, se todo mundo era 10, ela era 7, 8. Ah, pô, é para fazer xixi e cocô, meu amigo. Vamos combinar aqui, né? Ao preço que é, <risos> o preço que é, o preço está valendo, né? E aí esses caras ganharam uma parte do mercado, meu. E você não tem noção do quanto eles ganharam de mercado. Por quê? Porque eles não pensaram só no marketing. Claro, teve o marketing da turma da Mônica. Que é a pessoa que não quer ver o filho lá com o Cebolinha na barriguinha e tal. Só que isso era o menos importante. O mais importante é que aquilo fazia a empresa ser mais competitiva. Então são coisas que, por isso que eu vou sempre dizer, e eu posso falar isso com muita tranquilidade, eu não acho que tem uma área mais importante que a outra em nenhuma empresa. Em nenhuma empresa. Pode ser momentâneo. Naquele momento, essa área é a mais importante. E pode ser logística naquele momento. Vou dar um exemplo. É só olhar o quanto tá crescendo esse tal de mercado livre. Mas quando, não é crescendo assim, um, dois, não. Tá triplicando uhum. por quatro por cinco. E vai mas, abrir mais não, um de a pandemia, Não, a pandemia vai passar e essa história de e-commerce vai continuar. Não tem como mais. E mais que isso, né? vocês que são mais especializados ainda que eu, você pega essa logística last mile que, em uma cidade como São Paulo, cara, não dá. Não tem caminhão. Não entra caminhão aqui. Só entra os hook, e, e muitas vezes tem que ser de moto, né? Agora eu vi ontem ou hoje, eu vi lá o iFood tá entregando em 15 minutos. Você sabe o que é isso? Produtos do tipo refrigerante, cerveja gelado, salgadinho, snacks, 15 minutos, né? O habibs, pô, habibs, né? Que tem um produto que não é assim, não é? É um produto perecível. Não dá para você fazer e? esfirra 8 horas da manhã e vender às 10 da noite. Não dá. Ele fala assim, entrega em 28 minutos, se
1: eu não entregar, você não paga. Tem um monte de gente que fica insistindo lá para ver se... É, pega apesar que... Assim. Apesar Mas, que o... Trás, é, né? Apesar que o... Acho que era o Habib, se eu não me engano. Habib ou o McDonald's? Não, acho que era o Habib. Tinha, na hora que ele, ele chegou aqui no Brasil, que ele queria entrar no mercado, ele lançou uma promoção. Olha, pede a esfirra, peça a esfirra, e te entrega, acho que em 20 minutos, 30 minutos. Se a gente não chegar em meia hora... Você pode devolver, é, você não precisa pagar, você pode ficar com a sua esfirra. Aí eu lembro que na época que o Habib's aqui em Campo Grande, né? Ele lançou, abriu a loja lá bonita. Eu fiz o pedido de esfirra, falei, olha, eu vou comprar a esfirra e torcendo para não chegar em meia hora, né? Porque eu queria comer e não pagar né, a claro, esfirra.
2: Todos, até eu que sou mais besta, é. né?
1: É, o cara chegou com 31 minutos. Eu falei, ô oh, meu Deus, que bom, não vou precisar pagar essa esfirra. Mas aí, com pena do motoqueiro, né? A gente acabou pagando a esfirra. Mas, o, o, o Giosnes, a gente tá chegando aqui na nossa parte final do nosso bate-papo e acabou que você vai se tornar um se tornou um parceiro nosso, né? Aqui do LogiCast. Hoje, você Obrigado. falando aí sobre a respeito da, das entregas, né? Antigamente, você, é, você associava as entregas das grandes empresas com a questão dos caminhões né grandes caminhões tudo. hoje você faz uma entrega de, de bicicleta a pé você pega ali tá. um rio card você vai lá é, passa no ônibus e vai entregar a sua encomenda a pé a gente tem aí alguns parceiros que já participaram aqui também do podcast né eu entrego e tudo mais que tem essa essa essas modalidades a pouco, de entrega de,
2: desculpa de cortar daqui a pouco vai ser de drone
1: exatamente vai ser de drone então assim é, hoje a gente tem essa diversidade até mesmo pela questão da exigência dos nossos clientes né porque assim você está trazendo a tecnologia várias coisas estão avançando então o cliente ele começa a ficar mal acostumado até pelo lado bom né porque assim uhum. aí entra a questão da competitividade e outras coisas mais então ô para a gente fechar aqui com chave de ouro é, nesses teus 38 anos de carreira de profissão Aí, vamos, vamos comentar, vamos falar que você é um profissional multifacetado, né? E aí, a gente pergunta para você, qual foi o maior desafio da sua carreira? E, já emendando e finalizando, como que a, o profissional que está ouvindo aqui hoje, o nosso podcast, ele pode usar o marketing na logística? E aí, você encerra com um chave de ouro. Bom,
2: obrigado pela pergunta. Bom, a questão da do maior desafio foi exatamente naquele momento que eu era diretor comercial e a empresa me chamou para ser diretor de compras. E por quê? Porque eu já estava ali com nove, 11 anos de empresa, já tinha tava cinco anos na área comercial, portanto já era responsável por um projeto na América do Sul, respondia por um, por um, por um grupo de trabalho de 11 países no, no global, e de repente me chamam numa sala e falam, ó oh, Jorge, a gente tá precisando de um cara como você aqui na área de compra, você sabe, houve toda uma movimentação e não era nenhum problema de, de, de coisa errada, né, da corrupção, tinha nada disso, desvio, nada disso, era, houve uma movimentação, a pessoa saiu e precisava de alguém. E, e aí disseram, ó, oh, a gente olhou aqui, cara, você é o cara que tem o melhor perfil pra isso, eu falei, tá, eu fui eu fui de compras, fui responsável por compras lá no Exército, mas já faz muito tempo. Não, 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 mas é que você conhece, né, até eu comentei aqui, você conhece de negociação, então é tudo a mesma coisa. <risos> e de verdade, até aí eu falei, bom, vocês estão querendo me convencer de ir, até aí eu tava achando interessante. Mas aí eles chegaram pra mim e falaram, ó, só que você vai ter que assinar um documento aqui de que é você que tá indo. Por quê? Porque o diretor comercial ganhava comissão, né? Eu tinha uma média de salário muito maior do que a média de salário de um diretor de compras. Tal. Então, eu, eu perdi remuneração, de certa forma. Não foi tanto, mas eu perdi. E então, aquilo causou, assim, em mim, um sentimento não muito positivo, porque, poxa, se eu estou indo para ajudar, por que, que eu estou sendo, entre aspas, punido, né? Mas assim, eu sempre fui um cara que eu não gosto de fazer nada pela metade e nada muito menos mal feito. Então, foi bom por quê? porque daquela data, de 2004 até 2012, eu fui diretor de compras em várias empresas, inclusive Numas, em que eu acho que é uma coisa sensacional que foi na minha vida, que eu comprei muito muito produto, né, muito serviço desse, 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 desse parceiro e depois eu fui trabalhar lá, que é o mercado eletrônico, que é um B2B de compras. Uma das melhores plataformas de compras que eu conheço. Tem outras muito boas, Ariba e todas as outras, né? Ah, Market tudo bem, são tudo gente muito boa, a qualidade, eu conheço eles, é, é, enfim. Mas ah, o, o mercado eletrônico é algo diferenciado, era e ainda é. E eu fui ser diretor de PPO, né? Ou seja, eu tinha 110 compradores comprando produtos de alto volume e baixo valor, a maior PO, né, a maior né, ordem de compras que eu tinha, era de 5 mil reais, da Gudia. Imagina, a maior. Tinha ordem de compras de 180 reais. Comprava parafuso, arruela, essas coisas. E mesmo assim comprava um bilhão de reais por ano. Então, para me transformar nesse cara que saiu de um lado e veio pro outro, foi estudando muito né e um outro detalhe que eu acho que é muito importante. Eu nunca fui um cara de compras e também nunca fui um cara só de vendas. Eu sou um cara de negócio Se eu tiver a oportunidade de conversar com vocês sobre vários assuntos, vai chegar no final nós vamos fazer algum tipo de negócio. Não diretamente eu com vocês, às vezes, porque eu não tenho, às vezes, para entregar alguma coisa. Mas eu vou te contar, colocar em contato com alguém que vai fazer isso. Estávamos falando antes um pouco, né, Diego, sobre, sobre a questão, poxa, como é que eu trago algumas pessoas e eu aqui sem nenhum interesse, te, te propus uma situação que eu acho que faz sentido. E é assim. E nesse case teve vários, mas teve um que para mim é aquele que coroou a minha minha carreira e eu vou lembrar para sempre. Eu fui responsável por vender todos os contratos da Braskem no Brasil. Um ano depois, a pessoa que comprou os meus... Comprou de mim, que era o homem de compras da Braskem, eu era de vendas, ele era de compra. Ele mudou para uma área de desenvolvimento. Eles estavam trazendo para o Brasil uma maneira de dizer, mas fazendo com que o produto brasileiro fosse utilizado, que era o polipropileno. No Brasil, só a BASF produzia e, e, assim, tinha um preço super alto tá Hoje, 80% do, pro, do pro, polipropileno no Brasil é da Braskem. E ele me ligou e falou, Jorge, preciso da sua ajuda. Falei, cara, mas eu não compro é, polipropileno. as eu só vendo polipropileno. Mas vem aqui conhecer o nosso laboratório tá? Eu fui lá conhecer o laboratório, que eles estavam junto com um parceiro de uma empresa é, forte da área de, 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 de embalagens, que era a Zanata. Ainda existe, é uma marca de descartável. E aí eu falei, cara, só tem um jeito aqui de eu te ajudar: é você vender a um preço justo copo descartável para mim. E a minha a, a atividade que eu exerço tem copos catálogo de 50 ml para o cafezinho, de 110 ml para sobremesa com ou sem tampa, tem de 200 ml, tem de 300 ml, tem de 500 ml, tem grande, pequeno, médio, alto, lago, tal. Então eu, se você tiver os preços, eu posso comprar esse produto, porque você tem interesse de ter um produto baseado em polipropileno. E ele estava é, investindo nas máquinas para que essa empresa Zanata fosse a empresa que produzisse, comprasse polipropileno e produzisse para eles. Na época, no primeiro momento com a marca Zanata e depois até com uma marca é, chamada Braskem, é, que acabou não virando por ele razões. E porque não é fácil fazer marketing de indústria petroquímica e de indústria de consumo, né? Não faz muito sentido. Mas, enfim, isso é um case que, meu, marcou a minha vida. E aí é um case do quê? Eu vendi, eu comprei? Não, eu ajudei a montar um negócio que ele não tinha. Né? Uh, o que eu ganhei com isso? Ganhei mais um amigo, que eu já era. Ganhei o fato de que ele percebeu que eu não era um cara só que comprava o que vendia. Eu era um cara que estava com a mente aberta para fazer negócio. E é isso que eu sou. Eu sou um cara que gosta de fazer negócio. Muitas vezes eu estou indo vender e não consigo vender. Por iras razões. E tudo bem, só que eu encontro uma solução para aquela empresa e, no mínimo, na próxima vez ele vai me chamar. Nem que seja para me ouvir, para saber se eu tenho mais alguma novidade. Pode até ser que ele não compre, mas ele vai, pelo menos, ter o Diógenes ali em contato. Então, isso é um pouco do que eu chamo de, de do negócio. Como o marketing pode ir para dentro da logística? Primeiro, não podemos confundir marketing pessoal com marca pessoal. Isso é uma coisa completamente diferente. Marketing pessoal é quando você só tem a embalagem, o conteúdo é oco, né? então não vale nada. Então isso, isso as pessoas vão descobrir muito rapidamente, né? Numa conversa de uma hora e quinze aqui você consegue saber se eu tenho conteúdo ou não, não precisa mais que isso. Então, é já foi o tempo, e a gente, vocês são mais jovens talvez vocês não pegaram essa frase, mas era muito comum ah, tá fazendo marketing pessoal marketing pessoal é aquele que joga o confete pra cima e entra embaixo e todo mundo acha que ele tá sendo é, é, comemorado, né, e na verdade foi, foi ele que provocou é profissional
0: pavão, né, o Jorge?
2: <risos> exatamente, profissional pavão <risos> bom, é isso aí enquanto que a, a marca é algo muito mais forte, porque primeiro tem que ter consistência, tem que ter conteúdo né que é o que vocês estão fazendo aqui né, de verdade, quando vocês convidam pessoas de N áreas, da área da logística e tal, e estão trazendo esse conteúdo para várias outras pessoas, isso é marca, não é marketing. Né? Então, como usar o marketing logística? Eu acho assim, como empresa, se eu sou uma empresa de logística, usar dentro desse conceito que eu tenho e que eu acho que é o mais correto. Mas cada um tem um modelo, e desde que seja visando o conteúdo e visando a, a verdade, né? Todo tipo de marketing é bem-vindo. E para as pessoas, eu acho que elas têm que começar a transformar a sua, a sua carreira, a sua vida profissional em uma marca, porque amanhã você pode não estar tá na empresa A, você está na empresa B. E eu vou dar um exemplo muito rápido para encerrar. Eu fui, na vida, tenente Diógenes. Ou seja,. O exército valia mais que eu Aí eu saí e fui trabalhar na Ticket Então eu era o Diógenes da Ticket A Ticket valia mais do que eu Hoje eu posso dizer para você o seguinte Eu sou o Diógenes Independente da onde eu estiver E claro, e não é de hoje E claro que não foi logo no primeiro ano de carreira Mas com 38 anos eu posso dizer que hoje Eu tenho um sobrenome, chama Novita Alimentação Mas ela não é maior que eu e nem eu sou maior que ela então, é aí que quando você consegue isso, você fez o bom, o bom marketing no sentido da marca e não no sentido da, da propaganda, da coisa fútil, entendeu? É isso que eu posso deixar como uma, uma sei lá, se conselho a gente não vende, né? Mas tudo bem. Eu isso aí.
1: <risos> top demais, top demais. Olha... Olha, sinceramente, de verdade, cada, cada podcast nosso aqui é uma aula, cada podcast nosso aqui é um aprendizado novo e assim, eu estou muito feliz, assim como o Rafael, porque a gente tem né, subido aqui o nosso nível no nosso podcast e as pessoas que estão acompanhando, elas têm é, dado esse retorno através dos números, né, através de cada episódio, tem crescido ali a audiência e isso é muito legal. E aí, Jorge, a gente fica feliz por a sua participação, a gente fica eu feliz agradeço. por você ter aceitado aqui o convite de participar. Como eu falei, hoje você já se tornou mais do que um convidado, mas se tornou um amigo e parceiro aqui da LogiCast. Né? E aí eu deixo para o Rafael fazer as considerações finais aí.
2: Muito obrigado, Diego.
0: Eu queria agradecer o que o Diego falou. Né? Eu queria pegar, assim... Aproveitar a deixa do Diego, assim que o Diógenes é parceiro já, eu queria aproveitar também o momento. Tipo, a gente falou bastante do McDonald's, falou da Coca-Cola, falou da PG. Se quiser ser parceiro nosso, pode chegar. Não precisa ficar acanhado, não. A gente tá precisando é também, né? É então, mesmo. todo mundo que a gente citou aqui pode entrar em contato, cara. A gente tá de portas abertas também para vocês, tá?
2: Ô, oh, Diogues. Gente... Mesmo que é... não faça o, 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 a propaganda, pelo menos manda uns bônus né? Ah, é verdade. A gente vai falar. É <risos> Os engrenados.
1: O Estado Livre. Isso. É, food, o manda um.
0: em é, um 15 minutos. A gente vai falar. Não vamos
2: é falar de nenhuma empresa, porque <risos> elas são. E claro, nenhuma delas eu fiz críticas, eu só falei dos pontos positivos, mas é, todos nós temos. A gente tem que às vezes tirar o óculos cor-de-rosa senão também você vive num mundo sem sentido. Mas é isso, eu acho sim que quem puder e quem tiver interesse tem que procurar vocês, porque eu seguramente daqueles pessoas que vocês já convidaram e daqui vocês vão convidar, sem nenhuma falsa modéstia, eu sou peixe pequeno. Então, meu, se foi legal comigo vai ser muito mais interessante com várias pessoas de alto nível que vocês vão levar e isso vai estar ligando uma marca com essas pessoas. E as pessoas vão, vão querer estar tá vendo isso... E vão querer estar tá entendendo... Por que uma marca boa... Patrocina um bom, um bom produto... Em Mas Jorge...
0: Eu acho que assim... A, eu acho que o conceito nosso... de Que a gente quando criou... É que... Todo mundo pode entregar algo importante... Todo mundo... Você pode ser o CEO da Coca-Cola... Ou você pode ser a de uma empresa de médio não porte. Não é não, Todo mundo pode entregar. Então, eu acho que esse é o conceito que a gente traz. Porque, pô, a sua experiência, cara, o que você entregou aqui, se falar que é peixe pequeno, não. Eu... <risos> Permita-me discordar, tá? De você. Eu sou então. Eu sou não, girinho, não então. É
2: tem gente que vai fazer uma apresentação sobre supply que, putz, eu vou ficar encantado e apaixonado, porque eu gosto dessas coisas. Mas não, é, mas é, assim que é, mas é letra, foi... não é uma falsa modéstia aqui, não quero elogios, não.
0: Foi demais, cara. Assim, é o que a gente falou: é, uma hora e vinte conversando aqui de muito conteúdo, muito aprendizado para nós e para quem também ouvir, porque é, foi, foi demais. A gente só tem a agradecer o que o Diego falou hoje, você é um parceiro já. E o Logicast está de, de portas abertas aí, viu, Jorge? Muito obrigado de ter aceito o convite. Eu aí também. de te dado uma aula, viu, cara? Foi uma aula para nós isso aí.
2: Obrigado, eu agradeço de verdade e estou à disposição. O Diego sabe disso, nós vamos falar aí em brevemente e estamos juntos.
1: Show de bola. Olha. Na descrição aqui desse vídeo vai ficar o LinkedIn do Diógenes. E se você quiser entrar em contato com ele para tirar algum, alguma dúvida, né? É até para conhecer um pouco mais do trabalho dele, fica à vontade, ele é super parceiro, responde a todos que mandam mensagem para ele. E fiquem bem à vontade também aqui com o podcast E cada um que chegar vai se tornar parceiro nosso também, assim como o Diógenes. A todos que estão acompanhando a gente pela transmissão, muito obrigado e até a próxima.
0: Valeu, pessoal. Obrigado, até. Valeu, meus amigos. Valeu!